0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos este jueves 6 de octubre con un tema de interés para toda esa comunidad migrante que nos escucha. Pues atención porque el Departamento de Estado acaba de abrir la convocatoria de inscripción en línea para el periodo 2024 del Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes, también conocido como Lotería de Visas. Recordemos que este es un programa que beneficia a personas de países con bajos niveles de migración a Estados Unidos y que además ofrece un camino a la ciudadanía legal a Estados Unidos. Importante tener en cuenta que para participar usted debe cumplir algunos requisitos específicos y completar un formulario. Y hay una restricción clave en este proceso. Ojo, porque los países que han tenido más de 50.000 inmigrantes en Estados Unidos en los últimos cinco años no son elegibles. Esté atento porque el periodo de inscripción concluirá el martes 8 de noviembre del presente año. Estarán disponibles 55 mil visas de residencia permanente o green card y las personas serán seleccionadas al azar. Esta información adicional nos brindaba esta mañana el abogado de inmigración Aníbal Romero.
1: Pueden aplicar a esta visa que le permitiría llegar a los Estados Unidos eh, con residencia, pero obviamente no es para personas que viven aquí de forma irregular, ya que la residencia se la entregaría, la visa se la entregaría en la embajada de su país y al salir, al salir ya no pudieran ingresar porque existen castigos por ley por haber vivido aquí en los Estados Unidos de forma ilegal. Pero cualquier persona que esté fuera del país eh, en este momento, si vive en Colombia, Ecuador o, o cualquier otro país y el país eh, eh, y, y quiera aplicar a este tipo de visa, lo puede hacer eh, a través de la embajada, llena los formularios, presenta los documentos, no es nada del otro mundo. Una vez aplicado, pues espera que le toque el número, la lotería, y si sale favorecido, la embajada lo va a llamar para recibir su visa para poder ingresar con residencia a los Estados Unidos, que sería una visa de inmigrante.
0: Aviso importante para que tengan cuenta en medio de este trámite, recuerde que no se cobra arancel para participar del programa anual de visas por diversidad y esté muy atento a esos sitios en internet engañosos que pretenden mostrarse como sitios oficiales del Departamento de Estado. Algunos sitios o empresas de este tipo han requerido dinero para completar el formulario de ingreso al programa pretendiendo ser un sitio oficial. Dichos sitios incluso poseen emblemas y escudos del gobierno con el fin de engañarlo y pretenderán cobrarle dinero por completar el formulario de gobierno. Le sugerimos que no pague y esté atento, pues el sitio oficial termina siempre con la sigla GOV. De no ser así, no es un sitio oficial. Si desea ampliar la información sobre el tema, le invitamos a que visite la página ddprogram.state.gov. Hablemos ahora de migración y de la compleja situación en la materia por la que atraviesa actualmente Estados Unidos. En medio de olas migratorias cada vez más recurrentes, los derechos humanos de quienes deciden llegar al país en busca de mejores oportunidades están siendo cada vez más violentadas por autoridades locales que emplean políticas de mano dura sin importar las consecuencias. Sin duda, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, se destacan, y no positivamente, en medio de esta crisis migratoria. La pregunta es, ¿cuándo será que los gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entenderán que el flujo migratorio ha generado un drama humanitario que debe abordarse con mucha cautela y que más allá de lo político de por medio hay vidas humanas en juego. Lo digo a raíz de un caso reciente que prende las alarmas y pone en el primer plano el debate público sobre el tema. Pues las cosas han escalado a un punto que a principios de este mes se dio a conocer que un grupo importante de venezolanos en su mayoría interpuso una demanda contra el gobernador de Florida, el secretario del Departamento de Transporte de Florida, el señor Jared y contra el estado de Florida. El caso, que en este momento está siendo liderado por el abogado Iván Espinosa Madrigal, revela que un grupo de 48 migrantes aterrizaron imprevistamente el pasado 14 de septiembre en Martha's Vineyard, una isla turística ubicada al sur del estado de Massachusetts, y desde ese día su situación ha sido un calvario. Justo un día después, el 15 de septiembre de 2022, el gobernador Ron DeSantis se atribuyó el traslado de estos migrantes durante una locución pública. Las familias migrantes afectadas relatan al abogado que su pesadilla comenzó el día en que unas personas afuera del refugio donde se alojaron en Ciudad de San Antonio, Texas, les ofrecieron ayuda para sacar sus papeles, conseguir empleo, casa y hasta hacer cursos gratuitos en inglés. Claramente a este punto, la estrategia del gobernador republicano le apuntaba a utilizar a los migrantes como peones políticos, pues fueron engañados, les ofrecían falsas oportunidades y promesas para ganar su confianza, incluso alegan que hasta bonos de comida de McDonald's. les si se mostraban dispuestos a abordar aviones privados que les prometían volar a Boston o a la ciudad de Washington. Los que abordaron esos vuelos creyeron a ciegas que ese sueño americano estaba más cerca que nunca, pero justo antes de aterrizar se les informó que llegarían a Martha's Vineyard. Desconcertados, muchos intentaron comunicarse con esas personas que se acercaron a venderles mejores condiciones, pero ningún número respondió. Habían sido víctimas de una estafa que, como lo visibiliza este caso, habría sido orquestada por las mismas autoridades de la Florida. El abogado Espinosa Madrigal y sus colaboradores descubrieron además que a estos migrantes se les hizo firmar en inglés un idioma que a duras penas dominan y sobornadamente un formulario en el que aceptaban su traslado para así librar al estado de Florida y a los involucrados en esta artimaña de cualquier acción legal. Mientras los abogados seguirán presionando en materia legal para que se tomen medidas que corresponden y los implicados asuman las responsabilidades de sus acciones, los migrantes esta semana han sido reubicados a una instalación militar en Cape Cod, un poco más al norte de Massachusetts, debido a que muchos requieren de servicios de emergencia inmediatos. Preocupa la situación de estas personas indocumentadas que llegaron sin quererlo a un destino turístico pequeño y remoto y además sin la infraestructura ideal para brindarles la atención que necesitan. Sobre el caso que acaban de escuchar nos habló el abogado de inmigración Aníbal Romero y justo nos decía que todo parece indicar que ya se logró identificar a una de esas personas implicadas en engañar a los migrantes.
1: Lo que ha hecho el gobernador eh, de Santes realmente es una barbaridad. Eh, tengo entendido que ya se logró identificar a la persona que reclutó a los migrantes, eh, la señorita Perla que supuestamente ha sido inclusive una ex militar y, y, y ahora en este momento lo que está pasando es que aparentemente hay una investigación eh, y, y es algo muy serio porque esta señorita tendrá que explicar exactamente eh, de dónde sacó los recursos para poder eh, reclutar a estas personas y llevarlas a, a, a Massachusetts. Eh, posiblemente eh, existan cargos penales en contra de esta persona y de todos los que participaron en esta conspiración claramente es algo completamente político sabemos que faltan muy pocos días para las elecciones eh, y el tema de los migrantes pues siempre es un tema que lo eh, sacan eh, días antes de las elecciones entiendo que el sistema migratorio necesita un cambio el sistema de asilo necesita un cambio eh, los Estados Unidos en este momento tiene eh, una falta de trabajadores, por lo tanto deberían de existir otras vías legales para que las personas puedan eh, llegar en avión eh, una vez que se les entregue un, algún tipo de visa de trabajo, pero obviamente no existe y por esa razón muchas personas optan por llegar acá de forma irregular, el cual pone a ellos y a sus familias en mucho peligro.
2: Good off.
0: Y en la agenda en Colombia, un tema importante para la región es lo que a partir de ahora en esta nueva fase de diálogo suceda con el proceso de paz. Ya esta semana se hizo oficial desde Caracas que se retoman formalmente las negociaciones con el grupo ELN. El reino de Noruega, Cuba y Venezuela serán los países garantes y aunque las conversaciones aún no tienen fecha exacta, comenzarán el próximo mes de noviembre y tendrán ser rotativas en estas tres naciones. Con optimismo, esto decía Danilo Rueda, comisionado para la paz.
1: La decisión de evitar confrontaciones armadas que posibiliten no solamente una adecuada situación de mejoría a la población colombiana, sino incluso el valor supremo de la vida para todas y todos los colombianos.
0: Opiniones divididas surgen desde territorio venezolano probablemente parte de lo que se acuerde inclusive nos beneficia a nosotros los venezolanos por el hecho de que no es un secreto para nadie el ELN ha establecido digamos su base de operaciones en territorio venezolano Escuchábamos a Giovanna Michelle internacionalista por otro lado la líder opositora venezolana María Corina Machado insiste en que es ingenuo nombrar a Venezuela como país garante por sus nexos con el crimen organizado Creer que el ELN va a querer negociar y se le va a exigir o lograr algo de ellos, utilizando a los socios del Cn del LN en el crimen, que son el régimen de Maduro y el régimen cubano, obviamente en mi criterio es tan ingenuo. Sin embargo, Jairo Libreros, analista permanente de Noticias RCN y NTN24, nos ofrecía esta perspectiva sobre por qué nombrar a Venezuela como país garante es más un tema estratégico para Colombia que de cercanía con el régimen de Nicolás Maduro.
2: Y este tema hay que entenderlo con mucha claridad, porque es el único país que le brinda las mejores garantías de impunidad, de seguridad y de tránsito para poder consultar a los mandos importantes y mandos medios del ELN, el único lugar es Venezuela. Gustavo Petro lo tiene claro, evita mayores contactos con Nicolás Maduro, pero sabe que lo necesita para facilitar la negociación y para buscar un mecanismo que en el corto plazo le permita establecer reglas de juego más claras, más precisas de garantía a la soberanía colombiana y evitar que el L.N. o las disidencias que surjan pues siga cruzando la frontera de una manera muy tranquila. Hoy día la frontera colombo-venezolana tiene un solo dueño, y no es el Estado colombiano, pero tampoco son las fuerzas bolivarianas, es el ELN
0: es pues mucho ha dado de que hablar este camino que vuelve a emprender el gobierno nacional. Nos preguntamos si Cuba y Venezuela, regímenes que han mostrado una tendencia dictatorial, opresora y violadora de derechos humanos, son los apropiados para garantizar un proceso de paz. Si, como dicen, desde sectores de oposición el expresidente Juan Manuel Santos estaría gobernando en cuerpo ajeno, una opinión que surge a partir del reciente anuncio del embajador de Colombia en Venezuela, el señor Armando Benedetti, quien señaló que los diálogos no empezarán de cero, sino que se retomarán donde quedó la última conversación con el gobierno Santos. El escenario es bastante complejo y lamentablemente a costa de los colombianos seguimos atravesando un proceso de prueba y error. La pregunta es hasta cuándo seguiremos creyendo en la voluntad de diálogo por parte de los grupos guerrilleros y hasta dónde seguirá la élite política siendo permisiva con aquellos que se siguen burlando de las intenciones del gobierno nacional para consolidar esa paz total que tanto anhelamos los colombianos. Esto nos decía nuestro analista Jairo Libreros.
2: No tenemos una fórmula cierta, pero pensar en acordar, llegar a consensos, firmar e implementar, creo que le da un toque completamente diferente a lo que ha sido el largo proceso durante muchos años de acercamientos, eh, avances y rupturas con el LN. Ese es un punto interesante, ojalá salga bien. Y dos, nosotros nos hemos acostumbrado también en términos metodológicos a que el cese al fuego, Unilateral, bilateral o el más importante y trascendente, el multilateral, donde está comprometido, por supuesto, el Estado colombiano, se da en una etapa eh, muy posterior al inicio de las conversaciones, en un momento donde ya se ha llegado a un consenso, hay unos puntos muy avanzados y ya hay claridad en la mente de las partes que la única salida viable es firmar un acuerdo. Eh, nosotros aparentemente eh, vamos a ver un cambio como ciudadanos en esa metodología. Se busca que los ceses al fuego y cese a las hostilidades sea uno de los elementos iniciales, lo cual permitiría, de la mano con la implementación de lo acordado, eh, tener mayores garantías. En Colombia, como una excepción en algunos países en América Latina, los expresidentes no se convierten en muebles viejos, como siempre ocurre en México. Los expresidentes en Colombia tienen una capacidad para influir muy importante, pero también tienen unas pretensiones de eternidad inmensas. Juan Manuel Santos se está moviendo políticamente de una manera muy fuerte, pero no lo veo conduciendo procesos de paz, influyendo de manera particular en el diseño de las políticas públicas y mucho menos tirando línea estratégica en la administración de Gustavo Petro. Pero no existe una línea clara que permita identificar que está gobernando en cuerpo ajeno. Todo lo contrario, está haciendo muchas apuestas y la única que le está saliendo bien es la de la crítica.
0: Si le gustó este podcast puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.